1: Nee, want ik, heb, ik zit nog eerst in Sint-Klaas. Oh.
2: Ja, eerst nog een chocoladeletter uh, erin.
0: Ja, ik was er ook niet klaar voor, maar ik had wel zin uh, om er zin in te hebben. Dus ik ben naar het tuincentrum gegaan. En niet zomaar een tuincentrum. In, uh, in Amsterdam-Ostdorp, daar heb je echt een kerstwalhalla. <laughs> maar ja. ik schrok wel een beetje van wat ik daar zag. Kerstversiering wordt echt steeds uh, buitenissiger... Ik zag een kroket aan een gouden touwtje voor 1495. En wat kan de kroket?
2: Dat moet die, van dommel zijn.
1: Die, kan die kroket zingen?
0: Nee, nee, hij leek gewoon. Nou hij leek redelijk op een echte kroket. Ik had hem ook op Twitter uh, gezet. Daar hebben 15.000 mensen op geklikt. De, ja, iedereen ja. wilde hem ook hebben. Het werd, uh, het werd weer een klein viraaltje. Dus blijkbaar scoort dat. Er was ook een mini PlayStation-controle aan een touwtje voor 1295. Oh. 12 en een uh, dood-enge zingende notenkraker voor 269 uh, eurotjes. Zo. Is dat maar, leuk of
2: niet? Ja, maar ik, 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 ik uh, vind het wel logisch hoor. Want kijk, in de kerstboom, daar hang je dingen in waar je van houdt. Dus foto's van je familie <laughs> of zo. Of kroketten.
0: Ja.
1: Ik kan, ik kan hier niet overheen.
0: Dit is de beste uitleg ooit. Hè? Ja. Ja, ik voel, ik voel deze ook wel. Vandaar ook dat, dat je tegenwoordig veel pluizige alpakas en uh, alpakas en dat soort yes. uh, uh, dingen hebt. Nee, nee, het is me nu helemaal helder eigenlijk. Debbie, serieus. Jij bent twee, drie minuten terug en de alpaca zit er alweer in? Ja, de alpaca is... Uh, goed straf...
1: voor elkaar. Ja. Maar we okay, kunnen dus, ik begrijp, één zingende notenkraken kopen of 18 kroketten?
0: Uh, ja, ja.
2: Peter? En ze... Ja, dan ga ik toch voor de kroketten, hoor. <laughs>
0: ik ook. Ja? Ja, zeker.
2: Een hele boom vol kroketten. Ja. Een grote kwekkenboom.
1: Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingsdiensten. Mijn naam is Gijsbert Fokkert en de film waarin, waarvan ik vind dat iedereen die verplicht moet zien, is Le Miserabelen. Want we zijn in Nederland een beetje vergeten dat we veel kunnen bereiken als we het maar met z'n allen doen. <lacht> oh, is dit degene
2: met, uh, met Rus Russell Crowe?
1: ja die uh, misschien in die hele film de minste is, uh, of misschien wel het beste. Ik kijk, uh, ik, ja. ik, ik kijk niemand aan, maar sommige uh, mensen hebben er een voorkeur uh, voor, voor Russell in die film, <laughs> ik niet.
2: Hoi, ik ben uh, Peter Koelenwijn. en uh, als jullie één film van mij moeten kijken, dan is dat toch wel Space Jam, want oh. de Superguide-redactie telt veel Space Jam-fans en ik wil dat evangelie verspreiden.
0: Wat een gekke huis hier. Nou, ik ben Debbie Noble. En als ik mensen kon overtuigen om één film te kijken, dan zou het Interstellar zijn. In een poging om de mensheid iets ruimtelijker en minder lineair te laten denken. Ja, het nice. is diep hè, jongens. Bankplakkers, ja. de filosofie podcast.
2: <lacht> ja, ik heb hetzelfde met Space Jam. Ja. <lacht>
1: In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als jij op de bank neerploft. Wat hebben
0: we deze week gekeken, jongens? Oh, wat heb ik gekeken? Je? Ik weet het wel, ik weet het ja. wel wat jij gekeken hebt. <laughs> ja, ik ook. Army of Thieves natuurlijk um, op, uh, op Netflix. Uh, de prequel van Zack Snyder's uh, Zombieknaller. Peter?
2: Ik heb uh, ook op Netflix uh, gekeken. De anime-serie Cowboy Bebop.
1: En ik heb zelfs Succession gekeken. Dat is alweer het derde seizoen, dus daar valt veel over te vertellen. Jongens, we hadden het net even over, over kerst al, maar ik, ja, ik zit nog steeds toch in mijn Sinterklaas-vibes. Mijn, mijn kinderen zijn al klaar voor de Sinterklaas-films. Die kon ik dus nergens vinden. Maar nu, weet ik, nu herinner, herinnerde ik me ineens dat, dat Netflix dat twee jaar geleden uit heeft gezet. Dat zij dat niet tof meer vinden, Sinterklaas-films. Dus daar is niks op te vinden. Amazon niet. Uh, wel om te huren, maar dat wil ik dus niet. Videoland. Videoland. Ja. Videoland heeft... Ja. Uh, ik heb die, dus die nu een Videoland heeft... account. Dat had ik beloofd toen ik hier aantrad als, uh, als host. <lacht> en die, dat is daar vergeven van Sinterklaasfilms. Ja.
2: Sinterklaas Central.
1: Ik zit er middenin. En het is, weet je wat ook lekker is aan Sinterklaasfilms? Is dat ze gewoon 63 minuten zijn. Dus dat je er drie keer dezelfde film op één dag kunt kijken. <lacht> ja,
2: toch? Ja. <lacht> Heerlijk. Zoals kinderen nog wel eens willen doen, ja.
1: Zoals uh, kinderen nog wel eens willen doen. Als jullie uh, iemand uh, willen vinden die mee kan praten met Sinterklaas de uh, movie... dan
0: kun je mij uh, aanspreken. Gaan we naar het, het <laughs> nieuws. Ja, het nieuws. Nou, in nasleep van het uh, dodelijke schietincident op de set van Rust... is uh, Alec Baldwin eigenlijk dagelijks in het nieuws. Gisteren nog deelde hij op Instagram een halve roman... Uh, van een kostuumontwerper die op de set heeft gewerkt. En die vertelt dat er heus geen onvrede of stress op de set was. Uh, er is natuurlijk commentaar gekomen van andere crewleden... die hebben gezegd dat de situatie al langer onveilig was op die set. Dat ze te lange dagen moesten maken, et cetera. En ja, het is wel logisch dat uh, Alec Baldwin de behoefte voelt... om zich te verdedigen, omdat hij ook de producer van de film is. Maar of het nou echt handig is? Wat vinden jullie? Maar hij is, heel veel, hij is toch gewoon doorgegaan met zijn
1: leven. Was er ook niet een, een, een Instagram-post van zijn, van zijn gezin?
0: Ja, eergisteren deelde zijn vrouw Halloween-kiekjes. Zijn vrouw Hilaria, blijf het een heerlijke ja. naam vinden... die deelt sowieso heel veel. Ze deelt dat ze bang is dat haar man in een depressie schiet... dat ze er alles aan doet om zijn PTSS te verminderen... dat ze niet weet of hij ooit nog gaat acteren. En het meest bijzondere vond ik zelf dat ze een, een café hadden afgehuurd om samen iets te gaan drinken... waar natuurlijk ook weer een fotograaf voor het raam stond. Ik dacht, ja, hebben die mensen thuis niks te drinken? Het, het, ja, het gaat nu, om... ja heeft het
2: café niet gordijnen?
0: Ja, en, en het gaat ook om de toon. Natuurlijk mogen je kinderen Halloween vieren. Dat lijkt, me, uh, dat lijkt me erg gezond. Maar dat hoeft dan misschien even niet op Instagram... Hou ja. even je mond tot het onderzoek is afgerond.
1: Ja, of doe zelf niet mee. Laat je gezinnen, stuur je naar buiten. Ga zelf op de bank liggen huilen. Want je hebt net twee weken geleden iemand vermoord.
0: Ja,
2: maar misschien dat de kinderen natuurlijk hun, hun vader ook willen, bij willen hebben. Dus ik snap wel dat ze op een gegeven moment een soort van normalisering willen hebben. Aan de, ja, aan de andere kant, hij, hij is nog wel uh, medeplichtig in het onderzoek. Want hij is een van de producenten. Dus hij is uiteindelijk eindverantwoordelijke voor hoe het daar op de set verliep. Dus ja,
0: het is een lastige kwestie. Ja, ik zou zeggen, hou je mond tot het onderzoek is afgerond. Geef over één jaar een mooi groot interview. Klaar. Dat is nou ja, mijn tip. Ik... Ik, uh,
1: het, is, het is niet zo handig van hem. Maar ja, ik zat later te denken. Als hij wel handig was geweest, dan had hij niemand per ongeluk doodgeschoten. Toch? Ja, zo is het ook. Maar wat ik erg vond aan wat, ik, uh, uh, wat de Hilaria, zoals, je, zoals ze zo mooi heet. Die doet in haar posts over haar gezin iets wat wij ook bij in Nederland met Ik Vertrek doen. Dus dan hebben we het over de nobeltjes of over de koele wijntjes. Maar zij sluit haar Instagram post. Ja, je, je denkt dat iemand per ongeluk neerschiet erg is. Maar zij sluit haar Instagram post. Post af met de, de, de bold zo he, Zij noemt ze haar gezin. Ja, dat vind oh, ik eigenlijk okay. nog veel erger. <laughs>
0: Debbie, jij zit, er, jij zit er goed in. Wil jij uh, Army of Thieves bespreken? Yes. Nou, ik heb Army of Thieves gekeken, de prequel van uh, Zack Snyder's zombie-knallen Army of the Dead. Als je die niet gezien hebt, is niet erg. Uh, deze kun je prima los tot je nemen. Oh, gelukkig. Hou je niet van zombies ook geen probleem, want die zijn in deze film nog ver weg... en eigenlijk alleen uh, op de journaals op tv-schermen in beeld. Deze film heeft, uh, uh, is geregisseerd door uh, Matthias Schweighöver. En die heeft ook de hoofdrol. Dat oh. was die vermakelijke Duitser in Army of the Dead... die eigenlijk een klein bijrolletje had. En deze hele film is aan hem opgehangen. Ik zal even de verhaallijn van deze film uh, vertellen. Dat is wel nodig, want hij is diep hoor, mensen. Lang geleden maakte slotenmaker Hans Wagner vier kluizen. Eén voor elke opera van Richard Wagners legendarische uh, ringcyclus. Ook een, favorietje, Natuurlijk. ook een favorietje van Hitler trouwens, maar dat doet uh, eigenlijk nu niet de zaken. Uh, waar die kluizen zijn, is een groot mysterie. Maar nu de zombie-apokalyps eraan komt, is de wereld zo afgeleid... dat het uh, op zich wel een goed moment lijkt uh, om die te beroven. Nou, Dat brengt ons dus bij, uh, bij Dieter, die hier om eigenlijk onduidelijke redenen nog Sebastian heet. Dat wordt later uitgelegd, maar nou goed. En die heeft echt een enorm saai leven. Zijn grote passie is kluizen kraken. Hij heeft ook een YouTube-kanaal en alles. Maar uh, dat YouTube-kanaal heeft één kijker. Eén. Oh, nee. Ja, en dat is uh, Gwendolyn, uh, Natalie Emmanuel uit Game of Thrones. En zij is ook de enige uh, view die jij heeft en de enige die een commentaar achterlaat. Als jij je kwaliteiten wilt testen, kom dan naar dit adres. Nou, hij gaat en hij belandt in een ondergrondse kluizenkraakwedstrijd. Ja, Want ja, die bestaan. Ja. Uh, en uiteraard wint hij die met gemak. Uh, nou, dan komt de Army of Thieves, die komt dan, uh, die komt dan samen. Uh, we krijgen een hacker, een actieheld, Brad. Um, en terwijl dit team door uh, Europa gaat reizen om die legendarische kluizen te kraken, is Interpol-agent Delacroix vastberaden om deze bankovervallers te pakken. Nou, dat is het verhaal. Dit is dus um, een heist movie. mocht je dat nog niet doorhebben. En ik zag er eigenlijk een beetje tegenop. Want zoals jullie misschien weten... ben ik niet Zack Snyder's grootste fan. Mm -hmm. Maar het viel me eigenlijk wel mee. Het is een, een maar prima... Maar dit,
2: dit is niet een Zack Snyder film dus. Hij heeft het N niet geregisseerd.
0: Nee, maar het zit natuurlijk wel in zijn universum. En je ziet ook wel dat uh, uh, onze Duitse held... Uh, wel fan is van zijn werk. En uh, de stijl feilloos uh, overneemt.
2: Want ik, ik kwam... Ik heb Army of the Dead... Eerder dit jaar geprobeerd en ik kwam er echt niet doorheen. Ik heb hem halverwege afgezet.
0: Nou, dit heeft wel een, een, een prima coherent verhaal. En nou, het kijkt, het kijkt gewoon lekker weg. Uh, 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 ja, het was natuurlijk de bedoeling om de karakters wat meer diepgang te geven. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Die zijn nog steeds van, uh, van poortcarton. Ja, Dieter, die is heel charmant en lollig in Army of Thieves. Maar 130 minuten Dieter is misschien dan wel weer een beetje veel. Zijn rol kun je beter toch je nemen in kleine doseringen. Maar ja. het is echt een oké okay heistfilmpje. Okay. En zijn... Zeker niet je hersenen aanzetten. Dit is breinloos vermaak.
2: Zoals wel de beste heistfilms ook. Gewoon Precies. niet over nadenken, gewoon ja. genieten van de rit. Ja.
1: Dan, dan werkt de film dus waar die voor bedoeld is. Maar mensen die, die zeg maar van zombies houden en voor een enge film klaar gaan zitten. Want dit is een, een prequel van een ja. zombiefilm. Ja. Die... Zie je geen zombies? Nee, die hebben vette pech. Wat? Maar hoe, hoe werkt dat dan in, in de, de beleving van Netflix? Want als je zeg maar een prequel van Rambo maakt dan, en je krijgt uh, een romantische liefdesfilm, dan
0: denk je ook van ja, hier heb je niet voor getekend. Ja, op, op zich, um, in Army of the Dead, daar worden, is het natuurlijk ook een heistfilm. Het ja. is een crossover-heist-zombiefilm. Dus ik vermoed dat de derde film juist weer alleen zombie is. <lacht> He, dat we ervoor dan heist doen en daarna zombie en in het midden allebei.
2: Een heistfilm met zombies als de dieven?
0: Ja, ja. Denk wel een hele ja. lange ja,
2: film dan, maar. Ja,
0: ja, ja en, dan ook. en We hebben het ook niet alleen over deze drie films, hè. er is ook nog een serie in de maak hiervan.
2: Tuurlijk. Oh! Ook uh, ja. voor Netflix?
0: Ja, zeker. Ja, ze hebben gewoon alles besteld wat er maar is. Ze hebben de, de all-you-can-eat zombie-huis menu uh, Wat genomen.
2: een luxe. Wat, wat
0: leuk voor Zack Snyder ook. Ja, het is heel leuk voor Zack Snyder.
1: Valt het mee? Um, kun jij Matthias zweig -Huver, um, anderhalf uur lang zijn, zijn Duits-Engels accent aan?
0: Ja, ik vind hem wel sympathiek. He, zijn maniertjes gaan op een gegeven moment wel een beetje, een beetje storen. En er zit natuurlijk uiteraard ook een liefdeslijntje in... Ja, wat een beetje ongemakkelijk en, en, en moeilijk is. Maar ik vind, hem wel, ik vind hem wel leuk. Ik vind hem wel een aanwinst voor, um, uh, voor Hollywood, denk ik.
1: Ja, zal ik je zeggen dat uh, hij naar een opleiding is geweest... een acteerschool... Uh, dat hij daar maar één jaartje van heeft gedaan... en dat hij er toen is afgegaan.
0: Uh, <laughs> Afgetrapt of afgegaan? Nee, dat wilde
1: ik zeggen. Nee, hij is uh, daarmee gestopt om een uh, carrière... gewoon een, een acteer... hij zegt, die school heb ik niet nodig... Nou, en twintig uh, jaar later... denk ik dat hij het best goed gedaan heeft... onze, ja. ma onze Matthias.
0: Ja. In Duitsland is hij wel een superstar, hè? Daar uh, is hij echt uh, heel groot. Uh, nou, ik denk dat we er nog wel meer... Uh, meer van gaan horen. Nou ja, als jij Zack Schneider's... protégé bent... dan uh, moet het wel goed komen met je, denk ik. Ja,
2: acteren ja. en regisseren. Dan, uh, ja. dan kom je er wel.
0: Ja, uh, maar goed. Breinloos vermaak. Wat ook logisch is in een... zombiefilm. <laughs> Zonder zombies, denk ik. M Mooi. Next.
1: Zal ik uh, Succession doen? Ja.
2: Ja, kom maar.
1: Ik heb Succession gekeken. Het is een, um, een HBO-serie die eigenlijk al uh, twee seizoenen loopt. Uh, bij Ziggo Movies en Series XL is nu het derde seizoen begonnen... Uh, ze zijn nu bij aflevering drie. Toch nog eventjes, want het loopt al echt al een aantal jaar. Ze hebben vanwege corona echt heel lang over het derde seizoen gedaan. Het gaat eigenlijk over een, een super rijke, maar verknipte mediafamilie. Uh, ze, het is een, een, een zwarte komedie. En eigenlijk zijn alle, alle mensen die erin meespelen, zijn arrogante kwallen die zichzelf continu overschatten. Heerlijk. Zo, daar heb ik het gezegd.
2: Nou, dat, dat, dat is al genoeg voor een komedie. <tosses>
1: Nee, het, het, het draait om mediamagnaat Logan Roy, dat is een, een wat oudere man die eigenlijk op zoek is, nou ja, zoals de titel van de serie al doet vermoeden, naar een opvolger. Hij heeft vier kinderen, drie zoons en één dochter en eigenlijk zijn al die kinderen één voor één niet geschikt. Of in ieder geval de mannen zijn niet geschikt. Want zij zijn echt zo gestoord. Echt, je hebt gestoord. Dan heb je heel lang niks. En dan pas krijg je de familie Logan. Die mensen die zijn zo arrogant. En ze, oh, ze kunnen echt helemaal niets. Moet en ik echt eigenlijk... aan een
2: niveauetje Lannisters uit Game of Thrones. Dat ze gewoon compleet fucked up zijn. Of gewoon compleet ja. incompetent. Allebei, ja.
1: dat is het mooie eigenlijk. Dat oh. is het mooie. Ik weet dat ik in Debbie Heerlijk. een uh, mede-fan ja. heb. En ik kan wel zeggen uh, dat, uh, dat van, van alles wat HBO de afgelopen jaren heeft gemaakt.... vind ik dit op nummer één staan. Dit is mijn nummer één dramaserie van dit moment.
2: Dat, um, is wel, dat is wel een uitspraak. Want zeker. HBO maar ik die vind heeft veel meer leuke series gemaakt.
1: Alle, dat zeg ik. Het acteerwerk is echt prachtig. Zeker de, de, de vader die echt een. die geen maniertjes duldt. Die is gewoon recht door zee en die. Uh, ja, scheldt ook mensen uit. Het is zijn wil of uh, uh, his way or the highway. Hoe zeg je dat in mooie Nederlands? Ja, dat is heel mooi dit, ja. Dan heb je zijn troonopvolger, Kendall. En Kendall is eigenlijk een, 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 een soort verslavingsgevoelige jongen. Die opvolging wel zou kunnen, maar eigenlijk gewoon echt ook te veel drugsverslaafd is geweest. En ook gewoon verknipt is, Debbie.
0: Ja, ja.
2: Is dit het uh, personage dat door Kieran Culkin wordt uh, gespeeld?
0: Nee, dat is uh, Roman. Die is ook oh. echt. Die is nog net iets gekker, want die heeft ook uh, uh, seksuele deviaties, als ik het zo mag uh, uitdrukken, Gijsbert. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is het. Dat was voor in, voor in het vorige seizoen was dat mijn favoriet. Maar elk, eigenlijk heb ik elk seizoen weer een nieuw favoriet karakter. Ja. Oh, wat mooi. Dit seizoen is het crack bij mij. Dat is de jongen die echt helemaal niks kan. <laughs> een soort, hij is ook geen, geen kind uh, van de hoofdpersoon... maar een soort aanhangsel. En, maar hij is toch door de familie opgenomen... zodat hij opzichtig door kan gaan... met volledig incapabel zijn. Deze jongen is, is echt... hier is de uitdrukking... te dom om te poepen voor uitgevonden. Ja,
1: heerlijk. <laughs> en hij speelt, het, hij speelt het zo goed... dat je echt... ik, ik begin echt een hekel aan om te krijgen... Ja. Omdat, hij, omdat hij gewoon zo... Ja, dom. Debbie zegt dat hij zo dom is. En hij doet dat zo. En het is gewoon een acteur. Maar ik denk echt dat hij zo is in het echte leven. Ja. Dat, is, dat is helemaal niet zo. Ik heb hem opgezocht op IMDb. Hij kan gewoon echt dingen. Maar in deze serie, je haat hem echt omdat hij zo verschrikkelijk is. Ik krijg er koude rillingen van. Maar Fenomenaal ik
2: heb het... acteerwerken hoor ik. Op alle
1: fronten. Op alle fronten. En,
0: en Gijsbert, ben jij op shift? de roodhaarige dochter? Ja. Ja, dat dacht ik al
1: waarom, dacht je dat Ja,
0: dit, dit is weer precies jouw type. Een nou, er zitten verder, ah, ik, mooi moet, dit. ik moet ook zeggen,
1: er zitten niet zo heel veel andere vrouwen in. <laughs> uh, en ik, ik ben dan al vrij snel uh, verliefd op iemand. En dan zijn er twee keuzes bij deze uh, serie. Dat is dus inderdaad Shiv uh, Of een wat oudere dame. En die oudere dame, die is dus... En ik ga dit een klein beetje spoileren, want we zitten al echt al in het de derde seizoen. Maar die oudere dame, die is ingepakt door... Uh, Debbie help me. Even, hoe heet hij?
0: Roman. Kieran Door McCool, Roman.
1: Okay. Uh, Peter en Roman en uh, Roman is een, een, een ja hoe, zou, hoe oud zou die zijn? 30 jaar in deze serie Debbie. Ja. En die okay. oude die dame is 55. En uh, Peter, als ik in nu doe ik even air quotes, maar zij krijgen iets. Uh, en dat is ook fantastisch Iets. hoe deze serie dat allemaal uitspeelt. Nou ja, dit, dit is zeg maar hoe de eerste twee seizoenen zijn gegaan. En het is eigenlijk, uh, die, die opvolging duurt maar voort en duurt maar voort. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Tweede seizoen is geëindigd met het feit dat er nu echt wel twee verschillende kampen zijn. Want Kendall, de oudste zoon, dus de beoogde troonopvolger, heeft zich uitgesproken tegen zijn vader. En nu is het echt zo van, het is de één of de ander, En daarom gaat iedereen in de familie nadenken over zijn of haar positie. Gaan ze aan de kant van Kendall staan of gaan ze toch aan de kant van uh, de vader staan? En je krijgt dus kampen. En dat is, dat is in de andere twee seizoenen ook geweest. Want in die kampen komen weer andere kamp, kleine kampjes. En zo gaat iedereen de hele tijd schuiven waar zijn loyaliteit ligt. Uh, en het is gewoon... Ja, je wordt er heel gelukkig van, ook omdat omdat ze inderdaad zo dom zijn: dat er echt, dat je echt met je opgekrulde tenen zit. Omdat je denkt. Nu, nu moet je gewoon. Please doe iets intelligents. Maar ook omdat er gewoon hele gestoorde momenten in de hele, door de hele serie zitten. Dit uh, derde seizoen zijn ze, uh, gaan ze dus op twee dingen zitten. Dat is dus nog steeds die troonopvolging. Uh, en ze gaan ook uh, laten zien hoeveel invloed media magnaten eigenlijk op de Amerikaanse politiek hebben. Dat, dat komt later in het seizoen. We, zitten, we zijn nu pas bij aflevering drie, dus dat gaat zich nog een beetje ontvouwen. Maar dat, dat zijn de twee dingen die in dit uh, seizoen de hoofdmoot vormen. En omdat die mensen zo, zo raar en zo gestoord zijn... ga je toch, zoals Debbie al zei... je gaat van ze houden. Je hebt je favorieten. En je hoopt eigenlijk dat ze, dat ze er bovenop komen.
2: Ja. Nou, ik ben overtuigd. Ik, ik had deze al heel hoog op mijn lijstje voor comedy staan... die ik ooit nog wil kijken. Maar ja, ik, ik moet hier nu gewoon even tijd voor gaan ruimen.
0: Ja. Dit moet je doen, Peter.
1: Het mooie is dat je dus meteen achter elkaar twee seizoenen uh, door kan kijken. Want ik heb wel dat, dat wat ik zeg over dat je uh, een soort liefde gaat voelen. Ook voor die stomme mensen. Dat heb ik wel, had ik wel vooral bij als ik een heel seizoen door kon kijken. Als ik, okay. als ik een hele week kon nadenken over die acties van die mensen. Dan dacht ik echt, ja, dit is allemaal verzonnen. Dit kan niet zo zijn. Dit, zo kun je niet zijn in het echte leven. Maar goed, dit, dit zijn dus, dus miljardairs, Peter. Dus zij hebben ook, ze geven ook geen fuck. Ze hebben gewoon nee. te veel geld.
2: Ik Zo zal als laatste. Zeker. Zij, ik
1: zal, uh, ik zal als laatste roepen. Ze hebben ook uh, de, de schrijvers hebben hulp gehad van. Rijkdomconsultants. Oh,
2: oh die bestaan. Wat is dat? Die, ja,
1: dat, dat, dat mensen die dus een serie schrijven. Ja, dat, tenminste, dat, dat denk ik. Dat zit zo in mijn hoofd. Mensen die een serie schrijven over rijke mensen. Kunnen, zich dan lot, uh, die kunnen een consultant inhuren. En die legt dan uit hoe het werkt om rijk te zijn. En ik zal een voorbeeld geven hoe ze dat in Succession hebben proberen te krijgen. Ze hebben dus uit die rijkdomconsultant. heeft dus aan de schrijverster... uitgelegd. luister, rijke mensen en zeker miljardairs hebben geen jassen. Waarom hebben die geen jassen? Omdat zij ze worden overal naartoe gebracht. Dus als ze ergens naartoe gaan, dan stappen ze van het hotel of van hun kantoor in een auto die klaar staat voor de deur. En dan rijden ze naar hun huis of naar het vliegtuig en dan stappen ze vanuit de auto in het vliegtuig. En als ze dan hebben gevlogen, dan stappen ze vanuit het vliegtuig in de auto. Daar heb je geen jas voor nodig. Nee.
2: Dit, dit is zo logisch. Ja, Toen,
1: dat is te goed. En dat, heeft, dat, dat vertelt zo. Maar je denkt er nooit over na. Rijkdomconsultant dan. Mensen en, met
0: jassen zijn eigenlijk paupers. Ja.
2: Wauw. Uh, uh. ik, ik, ik heb net vorige week een nieuwe jas gekocht. <laughs> nee.
0: Dus nu, ja. nu moet ik hem terugbrengen. Ja.
1: Maar ik, het, ik, zit dus nu, ik zit nu wel de hele serie op te letten van... hebben ze een jas aan? Hebben ze wel of niet een jas aan? Dat is misschien een beetje te veel. Maar Peter, uh, ik zou gewoon die nieuwe jas aantrekken... op de bank gaan zitten... en er eventjes een heel, het eerste seizoen er in één avond doorheen uh, jassen.
0: <laughs>
2: Ga ik zeker doen. Oké, okay, dan uh, is het uh, tijd voor mijn kijktip... Ik uh, heb uh, op Netflix de animeserie Cowboy Bebop gekeken. Maar voor ik hey, daar. Uh, een
0: animeserie, Peter? Je verwacht ja. het niet. <laughs>
2: <laughs> nou, ik wou jullie eigenlijk vragen: kijken jullie wel eens anime? Ja. Dus, je eh, zelden. Zelden. Hebben jullie bepaalde favorieten of iets dat je op Netflix ook leuk vindt?
1: Nou, vooral Netflix is er, ik dacht, volgens mij heeft Netflix juist weer anime groot gemaakt. Zo wil ik het ook niet zeggen. Maar Netflix is wel een van de weinige streamingdiensten, volgens mij, die echt anime ontwikkelt en uh, online ja. zet. En daardoor ben ik, ik ben uh, getarget door Netflix uh, met anime series. En vooral als het gewoon om, om knokken gaat, om vechten en toernooien, dat dat ook als anime, Peter trouwens, want dan, dan zit ik wel klaar.
2: Ja, zeker. Ik kan niet een heel college geven over wat anime is... maar het is in, in zekere zin Japanse animatie... en ook een beetje Koreaanse animatie allemaal. Uh, ja, het heeft een, een vrij unieke stijl. Ik, uh, ik, ik vind zelf dat Netflix ook wel een goed aanbod aan anime heeft. Maar dan moet ik wel bij zeggen... de meeste series en films zijn wel heel erg niche. Dus die kan ik niet zomaar aanbevelen. Ik zou niet zomaar zeggen... tegen jullie ga Neon Genesis Evangelion kijken... Uh, ook al is dat een hele goede serie. Ja. maar ja, Nou
0: heb je het toch gezegd, hè, Peter. <lacht> dat vind ik gewoon hinderlijk.
2: Ja, maar je moet het niet kijken. Je moet het niet gaan <lacht> okay, kijken. Nou, waarom, niet waarom kijken. Waarom kijk jij maar, het, Peter? Nou, ik wou, de, ik wou hier dus eventjes een, een, een trapje van maken. Want Cowboy Bebop is dus wel een anime die ik iedereen zou kunnen aanbevelen. Ja, Japanse animatie die, die, die durft net even wat meer dingetjes te doen of wat meer experimenteel te zijn dan uh, uh, Amerikaanse animatie of Europese animatieseries en films. En, en Cowboy Bebop is eigenlijk een soort van steen van rozet. Als jij niks met anime hebt, dan is, of als je wil weten van wat kan anime allemaal zijn, dan is dit de perfecte serie om in te stappen. De serie stamt alweer uit 1998, maar ze hebben hem sinds kort weer op Netflix gezet... omdat ze op, vanaf 19 november gaan ze een live-action-serie van Cowboy Bebop uitzenden op de streamingdienst. Dat komt omdat Cowboy Bebop een beetje een popcultureel fenomeen is. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen wat voor genre het precies heeft... maar het komt nog het dichtst bij een space western. Uh, het speelt zich in de nabije toekomst af waarin de aarde onbewoonbaar is geworden... En daardoor is de mensheid door het hele zonnestelsel verspreid. Dus het is als het ware een wilde westen geworden van smoeselige stadjes, ruimtestations en schepen vol met, uh, met uh, gespuis. Genoeg werk voor dus, uh, zoals de bewoners van het ruimteschip BIBOP. Daarop zit een uh, groepje premiagers en zij zijn de hoofdrolspelers van Cabo Bibop. Ze bestaan uit een ex-soldaat, een ex-politieagent, een dief en een hacker. En een ontzettend schattig uh, corgi. Ze Als zijn een hond? Ja. Okay. Een heel erg schattig hondje. Hij is genetisch gemanipuleerd. Dus hij is uh, de intelligentste corgi van het universum. Uiteraard. Jazeker. Ze, ze, ze moeten dus wel samenwerken om een premies uh, te vangen. Alleen dat gaat zelden goed. Omdat ze hebben eigenlijk een enorme pestdekel aan elkaar. Maar tegelijkertijd gaat de serie ook over eenzaamheid en over uh, existentiële crisissen. Dus we kunnen ook niet zonder elkaar, blijkt uiteindelijk.
0: Hey, en, maar dit is echt een, een darling van jou al? Ja. sinds Heb je hem ook echt toen al gezien?
2: Nee, ik ben een laadbloeier. Ik heb hem tien jaar geleden voor het eerst gezien. En dit is de derde keer dat ik hem opnieuw heb gekeken. Okay. Want ik dacht van, ik kijk even een paar afleveringen... om weer in de, in de, in de zone te komen voor uh, deze podcast. Maar ik heb, ik heb gewoon alle 26 afleveringen oh. opgevreten.
0: Tuurlijk, ja.
2: En het helpt ook dat het een... Uh, uh, de serie is ook voorbij, na 26 afleveringen. Het heeft een heel definitief einde. Het is een van mijn favoriete eindes ooit zelfs. Toen maar. Ja, het, het verhaal klinkt misschien wat minimalistisch... maar het, heeft, het gaat meer om de vibe. Het heeft een hele unieke vibe. En de soundtrack is... Misschien wel een van de beste ooit. Maar
1: Peter, jij zegt dat Cowboy Bebop... een, een speciaal plekje inneemt onder anime-fans. Ja. Mag die dan wel ver uh, live-action worden van die fans?
2: Ja, hangt er vanaf van wie het zegt. Uh, de meeste hardcore-fans die, die zijn nogal heel erg conservatief. Dus die zitten ieder uh, aanpassingje in het kostuum uh, aan het bekritiseren. Ik ben zelf voorzichtig optimistisch over de Netflix-serie vond de trailer... Uh, uh, ik, ik was er uh, matig enthousiast van. En ja, ik hoop natuurlijk dat het uh, gewoon een grote hit wordt. Want dit is wel dé manier om een nieuw publiek aan te boren. Maar voor nu zal ik, kan ik tegen iedereen uh, kan ik een warme aanbeveling voor Cowboy Bebop geven. Een uh, van de redenen waarom het ook zo Groot is geworden in Amerika en Europa is omdat het heel erg. Uh, het is Japanse animatie, maar het gebruikt heel erg de Amerikaanse cultuur als een achtergrond. De soundtrack die ik eerder noemde, zit ook vol met Amerikaanse uh, muziekgenres. Dus de intro is jazz, er zit blues in, rock and roll, zelfs een beetje heavy metal. En het, het werkt allemaal prachtig. Het is heel mooi geregisseerd en de animatie is nog steeds topnotch. Dus. Uh, ja, ik kan nog wel tien minuten doorgaan met complimenten. Maar Peter,
0: moet ik, moet ik de originele anime kijken? Of moet een type als ik, moet ik wachten op de live-action?
2: Ik denk dat uh, ze genoeg van elkaar verschillen dat je ze allebei kan kijken. Ja. En...
0: Kom op. Zoveel je tijd moet... heb ik er niet.
2: Kijk gewoon, kijk gewoon de anime Debbie. De ja. anime is 100% zeker goed. Van de live-action-serie weet ik het nog niet zeker. Maar ik ga hem zeker uh, kijken en uh, uh, bespreken hier in uh, de toekomst. En jij zegt, Peter, uh, um, het is een,
1: uh, 26 afleveringen, de, de anime-serie. Ja. Hoeveel, is dat van 20 minuten of
2: is dat van een uur? Ze zijn uh, uh, ongeveer 25 minuutjes, geloof ik, per aflevering. Dat is te doen, Debbie, toch?
0: Hm, ja, ik oh. oh. zat dat in mijn schema proberen te proppen. <laughs> maar Debbie,
1: even, heb je, was, was je aan het opletten toen Peter zei dat het over uh, de ruimte gaat? Jazeker, zeker. Een ja, soort, zeker. Nou, mag ik het een, zitten er Star Wars elementen in, Peter?
2: Ja, het is, een het is wel een unieke kijk op, uh, op uh, science fiction. Maar er zitten wel wat elementen in. Er zit een aflevering in die een hommage is aan Alien. Er zitten Star Wars elementen in. Blade Runner wordt ook af en toe uh, gepasseerd. Maar het heeft zijn eigen... Unieke stijl en de verhalen die zijn nog steeds heel erg leuk en verrassend geschreven. Vaak begint het ermee met dat ze een, een uh, crimineel hebben gevonden met een hogere bounty. En vanaf daar loopt het compleet uit de hand of blijkt er een, uh, een best wel interessant mysterie te zitten. Er is ook een rode draad door het verhaal, want uh, alle hoofdpersonages hebben uh, hun een verdrietig verleden. En dat komt gaandeweg naar boven borrelen.
1: Ze hebben voor de, voor de live-action-serie, Peter... Dat zijn tien afleveringen dan. Die zullen wat langer duren dan 25 minuten, vermoed ik. Maar daar hebben ze twaalf schrijvers op gezet.
2: Oh, ja. dat zijn er wel heel veel. Ja. Ik weet wel dat ze al... Uh, al nou, ik denk al bijna twintig jaar proberen om Cowboy Bebop te verfilmen... of een, een serie te geven met, uh, met Hollywood uh, als uh, producent... En ik, ik weet zelfs dat ze na de Matrix Keanu Reeves een tijdje verbonden hadden aan het project om de hoofdrolspeler uh, te vertolken. Uh, dat is nu Jonathan Cho geworden, wat ik uh, ook een interessante keuze vind. Dus uh, ja, ik ja, lukt het, het niet,
1: Misschien als laatste, maar waarom lukt dat dan niet om dat te verfilmen? Want het is toch een bounty hunter in, in de ruimte? Dat, dat is toch dan het verhaal?
2: Ja, je zou zeker met het succes van de Mandalorian denken dat ze dit ja. al veel eerder hadden gedaan, maar... Ja, ik denk dat het komt doordat science fiction gewoon duur is. En dat het een vrij unieke stijl heeft. Dus je, je, je komt er gauw op van... of je moet dat gaan imiteren... waardoor je een, een minder product krijgt. Of je moet iets uh, nieuws ermee gaan doen. En dat lijkt de Netflix serie te gaan doen. Zij pakken een beetje de stijl van... van wat ik kan zien, pakken ze een beetje de stijl van Edgar Wright. Hij heeft uh, films zoals Hot Fuzz en Scott Pilgrim vs. The World geregisseerd. En hij heeft ook echt die, die comicbook-achtige stijl. Heel erg Dat in de vingers. Dat vind ik allemaal leuk. Ja.
0: Ik denk genoeg Cowboy Bebop voor nu.
1: Voor nu, Peter, het is de, de, de oude serie, mag ik dat zo noemen, die is te zien nu inmiddels op Netflix. En dan ja. komt de live action serie, zei je, 19 november?
2: Ja, 19 november komt die helemaal op Netflix. Heel goed. Uh,
1: Succession, wat ik zelf net heb besproken, die is dus het derde seizoen, uh, loopt nu via Ziggo Movies en Series XL. En Debbie, jouw Army of Thieves is bij Netflix te zien. Zeker, wat is er nog meer de komende week uh, online? Of wat komt er online de komende week? Dat ga ik uh, jullie vertellen. We hebben een serie op Videoland en dat, uh, die heet Bonnie en Clyde. Nou ja, dan denk ik wel dat jullie een idee hebben wat er uh, te zien gaat zijn. Maar dat gaat, dit gaat eigenlijk over de Nederlandse Bonnie en Clyde. Weet jullie nog dat er een aantal jaren ook in Nederland twee uh, mensen op vlucht waren?
0: Nee, ik heb dit totaal gemist. Nee,
2: sorry. Dan... Oh, sorry dat we je teleurstellen.
0: <laughs> oh, zie jullie, zie jullie mijn gezicht nu? Ja, de teleurstelling uh, draait er vanaf. Ja, ja.
1: Nee, ik, uh, ik zit, ik zit naar de samenvatting van, het, uh, van de serie te kijken. Hoor. Dus ik weet wanneer het was. Het, uh, februari 2014 zijn er ook twee mensen op de vlucht. Volgens mij hebben ze het gehaald tot vijf of tien kilometer in Duitsland. En zijn ze toen hmm. opgepakt. Dat, en zij werden dus door de media de Nederlandse Bonnie en Clyde genoemd. En daar heeft Superkite nu een, uh, een hele serie omheen gemaakt. Um, Netflix die brengt... Sorry, heel Dat goed. Zou leuk zijn. Nee, ja, daar heeft, we we mogen het niet hebben over onze eigen streamingdienst die we nee. ook opzetten. Zijn. Sst. 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 Goed, Videoland heeft daar een uh, hele serie van gemaakt. Verder heeft uh, Netflix deze week The Unlikely Murderer uit. Een serie over de moord op Olaf, uh, Olaf Palme. Dat was een, uh, een Zweedse uh, politicus die 30 jaar geleden vermoord is. Nu claimt een team eigenlijk de moordenaar te weten. Dus daar is een hele serie omheen gebouwd. Het enige probleem, een beetje van deze serie... is misschien wel dat die moordenaar... ook al niet meer leeft. Dus dan denk ik een beetje... Ja. Maar goed, het is wel een mysterie... wat 30 jaar lang onopgelost is geweest. Dus misschien zitten daar toch wel elementen in... Uh, waar mensen toch uh, naar willen gaan kijken. Uh, dan heb ik in, uh, op Videoland een serie... Uh, die, is, die heet Mooi Zoals Je Bent. En daarin gaan ze... Tieners helpen met uh, zichzelf eigenlijk. Het is een beetje. Ik, ik heb het en, en daar gaan ze ook bekende Nederlanders bij betrekken. Ik heb het een beetje het idee dat het vier handen op één buik is, uh, maar dan zonder zwanger te zijn. Uh, en zij gaan dus op okay. zoek naar de beste eigenschap van uh, die, die kinderen, als ik ze zo mag noemen. Uh, of jonge volwassenen is misschien beter. Nou ja, ik, het is wel een. een, 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 een positieve show. Ik ben, ik ben okay. er wel benieuwd naar. Dan heb ik nog op Netflix de film Love Heart. En dat gaat over een meisje in L.A. dat is geketvist. Oh. Uh, zij denkt een, uh, een knappe jongen aan de haak geslagen te hebben. ze gaat bij hem op bezoek. En wat denk je? Het is geen knappe jongen. Uh, nee. dit is, het, is, het is wel een kerstfilm. Dit is de eerste film die ik heb gezien waar ook wel weer kerstbomen en liedjes en zo in zaten. Hmm. Dus denken jullie, denken jullie dat het nog goed komt op het eind?
0: Wordt ze verliefd op de oude lelijkerd?
1: Nee, mm -hmm. zij, die oude lelijkerd die vertelt dat hij uh, profielfoto's heeft genomen van een vriend van hem. En dat hij haar dus eigenlijk, hij vindt het ook zielig voor haar, want zij is het hele land doorgereisd om die jongen te vinden. En uh, hij zegt, ik ga jou helpen. En wat zij dan gaat doen, dat vind ik dan een beetje vreemd. Uh, die, die knappe jongen, die blijkt dus heel erg van klimmen te houden. En dan zegt zij, oké, okay, dus ik moet gaan leren klimmen. En dan gaat ze een klimcursus doen. Is allemaal vrij komisch en zo. Maar wat wel een beetje raar is. Want dan gaat zij dus eigenlijk hetzelfde doen wat er bij haar gebeurt. Zij gaat zich voordoen als iemand anders. Oh, wat nee. zij houdt helemaal niet Ach. van klimmen. Vind ik dat, vind ik dat uh, moeilijk om naar te kijken? Nee, want het komt goed op het eind, hoop ik. En als dit een cashfilm is zoals ik denk dat die is. Dan is het toch leuk. Gewoon een paar
2: uurtjes vreugde. Nou, ik weet nu al genoeg, Gijsbert. Dus ja. dat is wel voor het uitleggen van ja. het hele plot. <laughs>
0: nee. Um, Niemand hoeft de deze veel? film nu meer te kijken. Nee, Daarvoor. maar het ja, zijn
2: kerstfilms. Maar, maar wel een goed verhaal verder. Ja.
0: Toch? Maar het is een
1: kerstfilm. Dus dan weet je toch... Dat... Ja, jongens, dan, wat had ik dan niet kunnen vertellen? Oké, okay, ik weet niet zeker of het goed komt op het eind.
0: Dat is toch geen kerstfilm? Misschien had je het bij een catfish film met kerstelementen moeten houden. Maar ja. dat
1: doe, doe ik de volgende keer. Ja. Uh, dan heb ik nog één tip. Maar die gaan we even tot het einde bewaren. Want dat is de super superstreaming tip. En dat, uh, daar gaan jullie wel klaar voor zitten. Want dat is echt, uh, echt een dingetje. Dan zijn we nu aangekomen bij het moment, Peter. Ik zie jou al voorzichtig zweetdruppeltjes uh, uh, op je voorhoofd ontwikkelen. Eigenlijk het moment waar iedereen naar uit kan kijken is. De geluidskluis.
2: Oeh, twee de druppeltjes van opwinding trouwens. Ja toch?
1: Debbie, jij komt in een gespreid bedje terecht, hè? Ja, ik, ik hoorde zoiets. Wij staan, ja. uh, en ik mag nu wij zeggen, uh, want uh, dit is wel de samenstelling waarin wij het de komende weken hopen te gaan doen. Ja. Wij staan met 1-0
0: voor. Ja, ik, ik heb zo'n voorsprongetje wel nodig, hoor. Want uh, ik ben zelf niet heel goed in het raden van geluiden. Dus ik, ik, ik hoopte me een beetje aan, uh, aan jou te kunnen vastklampen, Gijsbert. Dus ik, ik, ja. Peter, ja. Heeft ons een, Peter heeft ons een soort van escape
1: gegeven vorige week... door het, ja, vind ik, makkelijker te maken. Wij mogen nu allebei een antwoord geven.
0: Ja.
2: Dus je kunt je winstkansen spreiden? Ja,
1: precies. Okay. Ik ben er wel van. Maar ik denk Peter die denkt natuurlijk, ik vind het helemaal niet leuk om achter te staan. Die komt nu met iets, iets heel
2: raars aan. Ja, misschien. Soms, nee, het leuke van de geluidskluis is, ik, soms denk ik, oh deze is heel moeilijk. En dan wordt die in één keer geraden. En soms denk ik van, oh, deze die raadt ze zo. En dan krijg ik zomaar een punt. Dus ja, het is voor mij ook heel spannend. Ja, nou kom maar op. Mag ik uh, jullie spierballen eerst even lenen om de kluisdeur Zeker. te openen? Let's go. Heel mooi. Ik laat jullie weer een iconisch geluid horen uit een uh, film of serie. En jullie mogen dan raden van welke titel het precies is. Jullie mogen allebei dus uh, verschillende titels noemen. En jullie zitten wel zelf in hetzelfde uh team. Dus de punt is voor jullie, hoe dan ook.
0: Maar het is maar één punt.
2: Het is maar één Als punt. Als we het
0: allebei goed hebben, zijn het niet ja. twee punten.
2: Dus, uh, Sinterklaas moet nog in het land komen. Nou, oké. Okay. Maar de stand is nu 1-0 voor jullie. Begin is geluk, al zeg ik het zelf. Uh, als jullie het fout raden, krijg ik een punt. En tussendoor geef ik ook nog wel een hintje, want zo lief ben ik. Hier komt-ie.
1: Oké, okay, dit is een heel boos iemand. Die is zo boos ja. dat hij niet meer uit zijn woorden komt. Het is een man of en misschien een
0: tekenfilmfiguur. Misschien een wezen. Ik, mag ik hem wel no graag nog een keer horen? Ja.
1: Peter? Ja. <tie> nou, ik hoor op de achtergrond ook een, 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 een iets meespelen. En ik, ik denk dat het uit een tekenfilmserie komt. Ik denk dat het een, het een cartoon karakter is. En ik, um, ik, ik, denk dat ik, voor, um, ik denk dat ik voor de Looney Tunes ga. Hmm. Nee, wacht. De, ik, ga voor, ik weet het wel. Ik ga voor Debbie. Maar ik je denk ja? dat het Space Jam is.
2: Ik... Space Jam? Ja. ja um... Zal ik een hint geven eerst? Graag. Misschien wil je nog je titel veranderen? Ja. Uh, de hint is New York. Zat dat in Space Jam?
1: Dat zit ik mij nu af te vragen. Of zit die studio
0: in New York? Zijn het um... Minions? Die komen hmm. ook, ook wel eens aan in New York. Ja. Is het Nee, Sinterklaas? Ik hoor ook een soort stoombootachtig geluid daar op de achtergrond. Maar New York. Ja, ga je erin mee, Debbie, dat het een soort tekenfilm karakter is? Peter, ik heb werkelijk geen idee. Het kan wat mij betreft ook flodder in New York zijn. Ik weet het gewoon echt niet. Ja, ik kan zeker.
1: Ik heb hem hoor. Ik kies voor Space Jam. Wij
0: staan straks 2-0 voor, Debbie. Oké, prima. Oké. je nog een andere mee. Echt waar?
1: Ja. Wil je niet de Minions doen? Want dat mag. Oh. Nee, prima. Doe jij vaak spelletjes, Debbie?
0: Dat je Allee, de... Alleen spelletjes die ik win. Oké. <laughs> okay. Heel erg. Ja.
2: Okay. Uh, Debbie speelt graag spelletjes die ze wint. Um, dan heb ik slecht nieuws, want Space Jam is fout. Nee. nee ja, Sorry, het is 1-1 uh, nu. Dit geluid is Joe Pesci in Home Alone 2. Nee. Lost in New York.
0: Ja. Dus we zijn nu al bij de kerstfilms aanbeland.
2: Toch? Ja, Halloween is voorbij. We kunnen allemaal kerstversiering en kroketten in onze boom hangen. We, we, we gaan gewoon naar de, naar de kerstfilms toe. Home Alone. Ja. Hij is weer lineair te zien, hè, dit jaar? Ja, klopt. Hij wordt weer op uh, televisie uitgezonden.
1: Wel vroeg. Het kerstcadeautje wordt vroeg geopend. Ik, uit mijn hoofd, zeg ik, 10 december op SBS 6. Uh, en dat nadat Disney twee jaar lang hem op
2: Disney Plus had verstopt... Ja. Maar we kunnen weer gaan kijken. En dit is uit de tweede film, zeg jij? Ja, uh, maar hij, hij doet dit ook al in de eerste film. Dus als jullie hadden gezegd homelone, dan had ik het goed gerekend.
1: Oh. Oh.
2: Maar uh, er zit ook nog een leuk weet, weetje achter. Want dit was een idee van Joe Pesci zelf om uh, dit, dit geluid te maken als hij boos was en uh, je, aan het grommen was. Dat kwam omdat uh, de acteur zelf speelt vaak heethoofden en uh, hij was al heel erg beroemd van Martin Scorsese films zoals uh, Casino en Goodfellas, waarin hij alles bij elkaar vloekt. Dat wilde hij ook doen voor dit personage, alleen het is een familiefilm, dus de regisseur stond dat niet toe. Dus toen uh, bedacht hij maar dit uh, mompelgevloek, dus dat iedere keer als uh, hij in een valstrik uh, trapt, dan uh, begint een, een blik hij weer... Ver.
1: Vertje, 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 vertje. Ja. Als hij die een blik verf tegen zijn hoofd heeft gekregen aan een touwtje.
0: Als ja. die een kroket, film, hij een kroket gewoon, aan een
1: touwtje heeft gekregen tegen zijn hoofd.
0: Ik heb deze film <laughs> denk ik gewoon helemaal niet gezien. Ik heb alleen de originele Homelone film gezien. En ook misschien maar één keer. Ik had daar gewoon genoeg aan. Binnenkort ben komt wel de, nieuw, Home Alone de, de nieuwste. Fan? Peter?
2: Ja, dit is Home Alone. Kijk, ik bijna ieder jaar wel. Echt? Ja, zo, uh, <laughs> zo uh, truttig ben ik wel, ja.
1: Nee, traditie. Dat is niet truttig. Dat is toch leuk?
2: Ja, het blijven, het blijven goede films. Deel 2 vind ik ook uh, erg leuk. En er komt een nieuwe in de bioscoop, toch? Nee, op uh, Disney Plus exclusief. Die... Oh, echt? Ja, uh, 12 november uit mijn hoofd. Dus uh, binnenkort kunnen we daar al van genieten. En uh, misschien ook wel een leuke om uh, in de bankplakkers te bespreken.
1: Met dit on in ons achterhoofd, uh, Peter. Zou je hem nog één keer uh, willen spelen? Yes. Ja. Ja. ja, helder. De bankzaken. Wat, uh, we hebben op onze socials uitgevraagd... wat je eigenlijk het beste kunt kijken... als het nu het, uh, het weer nat, koud en deprimerend wordt. Het is een, een, een bankzaak die door Debbie naar voren is gebracht. En daar hebben we heel veel reacties op uh, gekregen... Art Zag, die zegt eigenlijk iets waar je in kan verdwijnen. Hij zegt, ik ben net begonnen aan Death Note. En ik krijg toch ook oh. wel heel veel Harry Potter dingen voorbij. Uh, Thomas Ooms, die zegt Harry Potter met het oog op kerst. Allemaal te zien op Amazon Prime. Laura, 260581, die zegt Harry Potter. Sheeps and Cho, die zegt ook Harry Potter. En dan hebben we ook nog een aantal mensen die zeggen uh, Marvel films. B. Boris, 92, die zegt alle Marvel films. Jardi Jansen... Marvel uh, Marathon, dus het zijn wel echt de, de, de langere series waar mensen ja. voor, uh, voor klaar gaan zitten. Hoe, 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 hoe zien jullie dit? Hebben jullie speciale uh, films die jullie, of series die jullie graag willen ik zien? Vind, Als het uh, buiten echt anders wordt, herfst. Ik
2: vind het vooral leuk dat uh, Death Note genoemd werd, ook een hele goede anime-serie. Maar dat is hij.
0: Maar ik snap wel dat Harry Potter heel vaak wordt genoemd, sowieso. Kwamen die films natuurlijk altijd uit in die periode? Maar... Uh, fantasy en, en dan niet op een dune-achtige manier... maar een sprookjeswereld-achtige manier. Die komen in de winter natuurlijk wel veel beter tot z'n recht... Dan, uh, dan in de zomer. Hey, dan ben je ja. ook gewend. Kerstfilms hebben toch ook vaak een magisch karakter. Een fantasyfilm die, uh, de, uh, of serie... dat is gewoon lekkerder om te kijken... Uh, als het buiten een beetje guur wordt. Hetzelfde vind ik eigenlijk uh, voor, voor horror... Uh, gelden, Streamen regen en veel wind buiten. Uh, Kraken de deuren. Dan, dan is horror het lekkerst om uh, um te kijken.
1: Heb je een favoriete, Debbie? Heb je iets wat je denkt van... Ik ga nu echt, nu het herfst is... Weet ik zeker dat dit... Deze, deze ga ik sowieso weer kijken.
0: Nou, zelf kijk ik eigenlijk niet weersgevoelig... Maar meer stemmingsgevoelig. Ik, ik ben Succession weer gaan kijken... Omdat ik ben enig kind. Uh, en, en ik heb... Ik heb oudere ouders en dat is soms gedoe zonder broers en zussen, omdat ze niemand anders kunnen bellen. Maar dan kijk ik succession of een andere dysfunctionele familie met heel veel broers en zussen. En denk ik zo, ben ik even goed af zeg, dat is echt lekker dit. Uh, ik, dus heb, ik, ik heb ja.
2: zoveel broers en zussen en ik kan zeggen, het heeft ook zijn voordelen om enig kind te zijn.
0: Maar Peter, kijk jij wel weers, uh, weersgevoelig als het uh, buiten slecht weer is? Wat, wat zet jij dan op?
2: Ja, ik ben ook wel een beetje stemmingsgevoelig. Als het uh, buitenguur weer is, dan wil ik juist iets, iets vrolijks kijken. I oude kerstfilms komen dan uh, langs, zeker nu het november is. Uh, maar ook uh, tekenfilms vind ik ook uh, nog leuk om te kijken. Ik weet niet, als met, met slecht weer dan denk ik vaak aan, uh, aan zondagmiddag. En dat is wel echt een perfecte tijd om even een tekenfilm op te zetten.
0: Heb jij nog een super tip, Gijsbert, in het nou. regenachtige genre?
1: Iedereen zegt dus de hele tijd Harry Potter, maar ik heb, mijn, mijn dochter is zes en ik, ik kan dus eigenlijk niet meer wachten totdat we samen Harry Potter gaan uh, kunnen kijken. Wanneer, wanneer, uh, wanneer is dat te doen? Is het niet meer te eng? Want ik, als, ik die, als die spinnen tevoorschijn komen, in ja. uh, dan, dan ga ik zelf achter de bank zitten. Dat wil ik haar eigenlijk nog niet aandoen. Uh, maar Debbie, jij hebt een, een, uh, uh, iemand die iets ouder is dan zes.
0: Ben jij al aan het kijken? Nou, ja, we hebben ze allemaal gekeken en echt wel al toen die zeven was, denk ik. dat, ja. ging, uh, dat ging prima. Uh, want ze zijn er ook allemaal Nederlands nagesynchroniseerd. Dat, dat hielp. En die eerste films die zijn natuurlijk helemaal niet één. Pas als de dementors in beeld komen, wordt het een beetje. Uh, dan wordt het wat spannender. Vanaf de maar, derde film. Maar zo'n grote spin kan je toch prima kijken. Kijk, die Disney-films, uh, daar zitten ook gewoon enge elementen in hoor. Uh, gewoon doen, zou ik zeggen. Oké.
1: Okay. Ja. Dan. De Super guide, Super Streaming Tip, onze beste streaming tip, die we eigenlijk achter de hand hebben gehouden, die de komende week te zien is. En dat is een, een, een mooie film, een, eentje die al vrij lang op de agenda staat, Red Notice, en die is te zien bij Netflix. Ik zie jullie knikken, het gaat eigenlijk over een, een, een FBI profiler die achter een, een kunstdief aan zit, maar vervolgens nog een andere grote crimineel te pak kan krijgen en daar door reizen ze met z'n drieën de hele wereld over. Dan zeggen jullie dat ik heb nu nog niet zo heel veel uh, om naar uit te kijken. Behalve uh, tot het moment dat ik zeg wie de hoofdrollen spelen. En dat zijn namelijk uh, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds en uh, Gal Gadot. Kijk. Hoppa. Niet de minste mensen. Nee. Nou.
2: En ik geloof uh, daardoor ook de duurste Netflix film ooit.
1: Ja, dat zal. Die staat er gewoon volgende week op, jongens. Dus uh, dat is onze superguide super streaming tip wil ik graag iedereen bedanken. Peter sowieso, Debbie sowieso, maar vooral de luisteraars. Want die zijn natuurlijk het belangrijkst. Als jullie ons willen bereiken voor vragen of voor bankzaken, kijktips, et cetera... dan weten jullie ons denk ik wel te vinden. Dat kan via bankplakkers.gmail.com op de ouderwetse mailmanier. Maar ook op de socials zijn we onder de hendel... bankplakkers te vinden op onder andere Instagram en Twitter. Uh, waar we heel erg door geholpen uh, worden is als jullie een review achter willen laten. En dan vooral als jullie een positieve review willen achterlaten, moet ik eigenlijk zeggen. Dat mag in jullie podcast-app naar Keuze. Dat helpt ons enorm. Maar wat ons eigenlijk nog meer helpt is als jullie het gewoon even tegen een vriend of een vriendin willen zeggen dat ze ons moeten gaan luisteren. Omdat, tja, je weet wat er gewoon speelt op alle streamingdiensten de komende week. En je kunt ook gewoon lekker mee kletsen bij het koffiezetapparaat
2: over wat er uh, te zien is op televisie. Ik weet ook zeker dat het een leuke Sinterklaas tip is, weet je. Gewoon het logotje van bankplakkers verpakken als cadeautje en dan geven aan iemand. Zeg gewoon nou, dit is de podcast die je moet luisteren.
1: Met misschien een chocoladelet. Chocola
2: ja, nou vooruit. Dank jullie wel. Doe
1: doei. doe. Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Mijn gasten zijn iedere week Debbie Nobel en Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door Art Kok en mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!